0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 고 노무현 전 대통령 서거 13주기 추도식이 나는 깨어있는 강물이다라는 주제로 어제 오후 경남 김해 봉하마을에서 엄수됐습니다.
1: 네. 추도식을 기획한 노무현 재단은 이 정치 대립을 해소하고 노전 대통령이 바란 소통과 통합의 민주주의를 향해 나아가자 이런 취지를 담아 주제를 정했다고 설명을 했고요. 추모식에 참석한 3 0 0 0여 명을 포함해서 300액등 1만 2 0여 명이 봉화마을 찾았다고 추산을 했습니다. 어제 보면 노무현 정부 강료 출신이 정세현 전 통일부 장관이 공식 추도사를 했는데요. 네. 노전 대통령은 미국과 중국 사이에서 한국이 균형자 역할을 하려고 했고 운명을 스스로 주도적으로 개척해 나가려고 애썼지만 보수 진영, 보수 언론으로부터 우리 주제에 무슨 균형자냐, 한미동맹이나 잘 챙겨라 이런 비아냥을 들었다. 라고 정전 장관 설명했고 그런데 문재인 전 대통령 5년을 거치는 동안 대한민국은 세계 10, 10위 경제대국, 또 세계 6위 군사강국으로 우뚝 섰다 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 어떤 얘기도 정전 장관 했냐면 최근 대선 패배 이후 기운이 나지 않는다고 말하는 분들이 적지 않고 뉴스를 보기 싫다는 분도 많다. 그럴수록 더 각성해서 민주당을 더 키워달라, 키워나갈 힘을 모아달라. 지방선거를 앞두고 지지층 결집을 호소하는 그런 메시지를 담기도 했습니다. 아, 그리고 추모제를 마친 뒤 문재인 전 대통령 등 참석자들 대통령 교육에 허나 참배했습니다.
0: 네. 6일 지방선거를 불과 일주일여 남기고 거행된 추모식인데 여야 정치권이 일제히 모였어요.
1: 네. 윤호중 박지현 민주당 공동비대위원장과 이재명 총괄선대위원장 등 지도부와 모연들 변성한 부산시장 후보 김동연 경기지사 후보 양문석 경남지사 후보 등 지방선거 민주당의 시도지사 후보들, 아, 울러 이제 이해찬 이낙연 전 대표와 한명수 전 총리, 문희상 전 국회의장 등 민주당 원로 인사들도 참석을 했는데요. 특히 이제 5년 전에 8주기 추도식에서 성공한 대통령이 돼 다시 찾아뵙겠다라고 한 다음에 5년 만에 추도식을 찾은 문재인 전 대통령을 향한 관심이 뜨거운 모습이었습니다. 네. 그리고 여권 핵심 인사들도 대거 봉화 마을에 찾았는데요. 국민의힘의 이준석 대표와 권성동 원내대표, 또 선대위 부위원장인 정미경 최고위원 등이 추도식에 참석을 했고요. 정부 대표로는 한덕수 국무총리, 또 이상민 행안부 장관, 김대기 대통령 비서실장 등이 참석을 했습니다. 노전 대통령 가족은 권양숙 여사, 아들 노건호 씨, 딸 노정연, 곽상원 부부 등이 추모식 자리를 지켰는데요. 이 어제 보면 이 김대기 실장이 권양수 여사에게 윤석열 대통령의 친서도 전달을 했어요. 네. 친서에는 노전 대통령 정신을 잘 계승하겠다는 라 내용이 들어있는 것으로 알려지고 있습니다.
0: 네, 민주당은 노전 대통령 서거의 원인이 된 검찰 수사를 비판하면서 여당을 견제하기도 했네요.
1: 네, 민주당은 논평을 통해 노무현 정신이 마음속에 여전히 살아 있는데도 윤석열 정부는 검찰 공화국을 향해 속도를 내고 있다 이렇게 비판을 했고요. 박홍근 원내대표는 라디오에서 윤석열 대통령을 향해 정치적 보복 수사에 앞장섰던 당시 검찰의 잘못에 대해서도 진정성 있는 사과가 이어진다면 국민 통합에 의미가 있지 않을까 기대한다. 이렇게 말하기도 했습니다. 반면 국민의힘은 광주에서 열린 5.18 민주화운동 기념행사에 대거 참석한 지 닷새 만에 봉화마을에 찾으면서 통합 행보에 속도를 내는 모습인데요. 6일 지방선거를 앞두고 국민의힘이 통합 기조를 강조하는 새 정부 출범과 맞물려서 화합과 통합의 메시지 발신에 좀 공을 들이는 그런 네. 모습으로 풀이가 됩니다.
0: 네. 화합과 통합을 강조하는 국민의힘. 어, 정호영 보건복지부장과 후보자의 자진사퇴를 그동안 네. 요구해왔잖아요. 그렇습니다. 예, 뭐 음으로 양으로 계속 자진사퇴를 요구하는 모습이었는데 결국 정 후보자가 어젯밤에 사퇴했네요.
1: 네, 정 후보자는 어제 오후 9시 30분쯤 복지부를 통해 입장문을 냈어요. 저는 오늘자로. 이 보건복지부 장관 후보직을 사퇴한다. 수많은 의혹들이 허위였음을 입증했으나 이러한 사실과 별개로 국민들의 눈높이에는 부족한 부분들이 제기되고 있고 저도 그러한 지적에 대해 겸허하게 받아들이고자 한다. 이렇게 밝혔어요. 아 그러면서 저로 인해 마음이 불편하셨던 분들이 있다면 송구스럽다는 말씀을 드리고 오늘의 결정을 통해 모든 감정을 풀어주시면 감사하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 사실 이제 정 후보자가 그동안 자신을 둘러싼 자녀 특혜 의혹 여러 가지 사실 의혹이 불거졌는데 그럴 때마다 떳떳하다 이런 입장과 함께 사퇴 의사가 없다는 뜻을 반복적으로 밝혀왔죠. 하지만 최근 말씀하신 것처럼 여당을 비롯해서 전방위적으로 사태 압박이 커지면서 사실상 낙마가 초읽기에 들어갔다 이런 분석이 계속 나왔었는데 네. 결국 자진사태로 입장을 정리한 것으로 보이고요. 이렇게 이제 새 정부 일기 대각에서 부처장관이 후보자 단계에서 낙마한 거, 지명 20일 만에 사퇴한 김인철 사회부총리 겸 교육부장관 후보자 이후 이 정호영 후보자가 두 번째입니다.
0: 네, 여론에 민감한 여당의 의견이 많이 반영된 것 같은데요. 네, 예, 국민의힘은 정 후보자의 거취가 야당과의 협치의 걸림돌이 된다고 봤던 것 같아요. 그죠? 네,
1: 그러니까 권성동 원내대표가 어제 기자들에게 뭐라고 있었냐면. 이 거취 문제는 본인 스스로 판단해야 한다 이렇게 말을 했었고 예. 당내 중진과 다수의 의원들로부터 의견을 들은 결과 정 후보자를 임명하는 거 곤란하다 이런 얘기 또 임명에 반대하는 의견이 많았다라고 얘기를 했거든요 그래서 그 부분에 대해서도 의견을 이 대통령실을 통해 윤석열 대통령에게 전달했다 네. 이렇게까지 얘기를 했어요 네. 아, 뭐더 이상 시간 끌다가는 6일 지방선거 악재로 작용할 수 있다 이런 우려가 있었던 것 같고 그리고 어제 제이 기류가 바뀐 게정 후보자 자녀 편입학 과정 의혹 등에 대해서 부정의 팩트가 확실히 있어야 하지 않냐 이렇게 신중론을 펼쳤던 윤 대통령이 어제는 출근길에 기자들에게 뭐라고 했냐면 정 후보자 거취 문제에 대해서 시간이 조금 더 필요한 것 같다 이렇게 얘기를 했었어요 음. 그래서 뭐 임명 철회가 아닌 정 후보자 자진 사퇴를 염두에 둔 발언이다 네. 그 해석이 나왔었는데 어제 이렇게 정 후보자 사퇴를 했고요 이렇게 되면서 국민의 입장에서는 정 후보자도 사퇴를 했으니까 민주당을 향해서 국회 법제사법위원장 자리 뭐 이거 약속했던 거 지켜라 아, 그리고 원구성 협상에서 민주당을 향해서 협치와 통합을 위해서 어, 이 어, 여야가 합의해야 되지 않겠냐 이렇게 강하게 음. 나갈 걸로 보여요. 네. 민주당과 협상을 통해서 국민의힘이 뭐 법사위원장 자리 등을 포함해서 이런 것들을 좀 얻어낼 수 있을지 이것 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 지방선거를 앞두고 있는 상황에서 유권자들은 여야의 행태를 유심히 지켜보고 있을 것 같은데요. 네. 6일 지방선거에서 새 정부 안정을 위해 여당을 지지해야 한다는 여론이 정부 견제를 위해서 야당을 지지해야 한다는 여론을 앞서고 있다. 이런 조사 결과가 나왔습니다.
1: 네, 그러니까 리얼미터가 지난 16일부터 20일까지 성인 2,526명을 대상으로 조사해 어제 공개한 여론조사 결과를 보면요. 국민의힘 지지율은 2년 3개월 만에 처음으로 과반을 넘은 50.1%에 달했어요. 하지만 민주당 지지율은 지난 조사보다 0.8%포인트 오른 38.6%에 그쳤습니다. 아, 이번 조사는 오차범위가 95% 신뢰수준의 플라스마에서 1.9%포인트였고요. 또 한국사회여론연구소가 t b s 의뢰로 지난 20일부터 21일까지 서울시 거주 18세 이상 1,002명을 대상으로 조사해 어제 공개한 여론조사 결과는 국정안정론이 53.5%, 정부 견제론이 40.9%로 각각 집계가 됐어요. 그러니까 이게 한달전 조사 대비 국정 안정론은 6%포인트 상승을 했고, 정부 견제론은 6%포인트 하락을 했습니다. 아이 조사의 오차범위 95%, 신뢰 수준에서 프란소의 3.1%포인트고, 두 조사 모두 자세한 내용 중앙선거론조사심의원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 그러니까 지금 보면 민주당이 지방선거 열세를 만회하기 위해서 전기, 수도, 공항, 철도, 이런 민영한 반대이기도 하고 있고, 용산집무실 이전 저지 같은 여러 가지 반격 카드로 대여 공세를 강화하고 있어요. 하지만 효과가 미비한 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는데요. 일주일에 앞으로 다가온 지방선거에서 좀더 효과적인 전략이 필요하다 이런 목소리가 커지고 있습니다.
0: 네. 그리고 인천 개항을 국회의원 보궐선거에 출마한 민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤형선 후보도 박빙 대결을 벌이고 있더라고요.
1: 네. 여러 조사 결과 뭐 그런 추세가 좀 보이는 그런 상황인데요. STI가 지난 19일, 20일 계양을 선거구에서 는만 18세 이상 880명을 대상으로 한 여론조사에서 이재명 후보의 지지율이 45.8%, 윤영선 후보가 49.5%로 집계가 됐습니다. 네. 경인일보가 모노리서치에 의뢰해서 20일, 21일 500명을 대상으로 한지지 조사에서 이재명 후보가 46.6%, 윤영선 후보가 46.9%로 나왔고 기호일보가 한국정치조사협회 연구소에 의뢰해서 20일 21일 501명을 대상으로한 지지도 조사에서는 이재명 후보가 47.4% 윤영선 후보가 47.9%였는데요. 이 여론조사 세건 각각 95% 신뢰 수준의 오차범위가 각각 플러스 마이스 3.3%포인트 플러스 마이스 4.4%포인트 그리고 역시 마지막 조사도 플러스 마이스 4.4%포인트였습니다. 네. 이게 이제. 오차 범위를 보면 그 안에 있기 때문에 뭐 누가 앞서고 있다, 뒤지고 있다 이렇게는 얘기를 안 하거든요 여론사 상에서는 어쨌든 수치 이렇게 나오고 있고 오차 범위 안에서 이 추세가 추위가 이재명 후보에 좀불리한거 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 그러니까 국민의힘은 이재명 후보와 비교해서 인지도가 낮은 이 윤영선 후보가 박빙 우세 양상을 보인다는 점 여기 좀 공부된 분위기예요당 지도부는 물론 이 안철수, 경기 성남 분당과 국민의힘 국회의원 후보도 그저께 개양구에서 지원 유세를 벌이기도 했습니다. 아, 이런 상황에 대해서 이재명 후보는 최근 민주당 지지율이 급락하면서 우리 후보들이 전체적으로 어려운데 저라고 예외는 아닌 것 같다 이렇게 말을 했고요. 남은 선거운동 기간에 개항을 선거를 비롯해 승부처인 수도권에 공을 들이겠다 이런 의지를 밝혔습니다.
0: 그런데 윤영선 후보가 이 보궐선거 예비후보 등록일인 2일에서야 주소지를 어, 서울 양천구목동에서 인천 계양구로 옮겼다 이런 보도가 나왔던데요.
1: 네. 한겨레의 보도인데요. 윤 후보는 지난 2일 자신의 자동차 사용 본거지를 서울 양천구에서 계양구로 변경 등록을 했습니다. 그러니까 주민등록법에 따른 전입신고가 이뤄지면 자동차 등록 원부의 자동차 사용 본거지도 자동 변경 등록이 되거든요. 그렇죠. 그러니까 지난해 5월 18일 서울 양천구로 주소를 옮긴 다음에 이번 국회의원 보궐선거 출마를 위해 예비후보 등록과 함께 계양구로 주소를 옮기면서 자동차 등록 원부에도 변화가 있었던 셈입니다. 네. 그러니까 그동안 니까그윤 후보가 이재명 후보를 향해서 계양에 연고가 없다는 점을 집중적으로 부각을 해왔는데요. 이런 보도가 알려지자 이재명 후보 측은 25년 뭐 계양 사람 이걸 참칭하며 이재명 후보가 계양에 연고가 없다고 선동하더니 실상은 본인이 21일에 불과한 가짜 계양 사람이었다 이렇게 비판을 했습니다. 네. 이와 관련해 윤 후보 측은 한결에 통화에서 뭐라고 했냐면 지난해 계양구이 전세 집 주인이 집을 판다고 해서 어쩔 수 없이 목동 집으로 주소지를 옮겼다. 하지만 매일 계양으로 출퇴근했고, 계양구 주민들도 많이 만났다. 아, 스스로 100% 계양이라고 생각한다. 이렇게 해명을 했습니다.
0: 경찰이 법원 판단이 나오기 전까지는 대통령 집무실 100m 이내 집회 금지 통고 원칙을 유지하겠다고 밝혔습니다.
1: 네, 이제 최근 법원의 판단을 보면 시민단체 용산 집무실 인근 집회를 허가를 허가 하고 있죠. 있는 네, 네. 상황이거든요. 네. 이에 대해서 서울경찰청 어제 뭐라고 했냐면 아 이런 것들은 개별 사안에 대한 가처분 인용이고 최종 판단으로 보기는 어려워서 본안 소송을 통해 확실하게 해석받고자 한다. 그래서 1심 판결이 나오면 경찰청에서 사법부의 판단을 존중해서 최종 결정할 것 같다 이렇게 밝혔습니다. 그런데 네. 뭐 법원 판단을 보겠다는 건데요. 보남 판단을. 하지만 최근 나온 법원의 가처분 인용 결정놈은 뭐라고 돼 있냐면 국가의 원수로서 국민의 다양한 목소리와 고충을 직접 듣고 국민의 자유와 복리를 증진하는 국가정책을 수립하여 야 하는 대통령 직책의 특수성이라고 강조를 했거든요. 그러니까 국가원수인 대통령은 국민의 다양한 목소리를 직접 듣는 일, 이게 직무의 일부라는 점, 이걸 분명히 하면서 직무실앞 집회가 보장돼야 할 필요가 있다, 이런 판단을 하고 있는 겁니다. 최근 법원이 잇따라 경찰의 직무실 인근 집회금지 제동을 걸고 또 이런 이 결정문에도 내용이 담겨 있는데 하지만 경찰이 기존 방침을 유지하고 있어서요. 앞으로 나올 본안 소송 결과에 관심이 더 모아지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.